Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Armando. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, muy contento aquí, eh, listos para escuchar, darte unos minutos y platicar. Excelente. Bueno, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a este podcast que se hace llamar Hablemos Español. El día de hoy tenemos la presencia de Jesús Rosas, quien nos va a estar platicando sobre sus viajes en México, recomendaciones y más. Eh, Jesús, ¿podrías una breve presentación de, de tu persona, de, de quién eres, qué haces, a dónde vas, algo claro. que quieras compartir? Claro que sí, gracias. Bueno, eh, nací en Monterrey, soy hijo de, de, de padres periodistas y pues toda mi vida he viajado desde chiquito, eh, ya estaba en la carretera seis años en, eh, viajando por toda la república, ya luego nos establecimos y bueno, este, ya te iré platicando después, pero eh, he viajado, no solamente he viajado, he vivido en varios lugares Estudié en los Estados Unidos, allí obtuve mi licenciatura en una carrera que aquí en México no es, no existe. La carrera se llama Estudios del Medio Oriente. Eh, okay. Otra cosa, allá en Estados Unidos es común tener una como mini carrera o carrera secundaria, no sé cómo le, se traduce, le dicen en inglés minor, y es en estudios franceses. Así es que, además del español, hablo inglés, francés y un poquito de árabe. Es, wow, wow. Sí, este, también he estado eh, pues, dedicándome la mayor parte del tiempo a la enseñanza. So, he sido maestro, pero también lo he combinado con otras actividades, como gestionador de proyectos, fotógrafo, diseñador gráfico, otras cosas más. Este, pues, ¿Qué más te puedo decir? Estoy soltero. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, comúnmente nos dicen los mormones. Mis pasatiempos son viajar, eh, la fotografía, leer, básquetbol, juegos de mesa, ver películas y pues ese soy yo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva radicando en Guadalajara? En Guadalajara, fíjate que llegué de, de China el año pasado por ahí por eh, octubre, a finales de septiembre, principios de octubre, y estuve en Guadalajara hasta enero de este año. Entonces me fui hermosillo y acabo de regresar, entonces tengo más o menos como un mes, un mes y medio más o menos aquí en Guadalajara. Realmente no podría decir que he estado viviendo aquí, estoy nada más temporalmente. Muy bien. Eh, bueno, supongo que ha recorrido gran parte del territorio mexicano. Sí, me faltan ah, dos estados nada más. Entonces, algunas experiencias que quieras conversar sobre cómo es viajar por México o vivir o andar de turista en México. Claro, mira, México es un país muy, muy variado. A mí me encanta. Eh, hay muchas cosas que a veces uno piensa que, que va a ser lo mismo cuando va a una ciudad muy diferente, pero, pero realmente se lleva la sorpresa. Eh, no es lo mismo 
el, la forma como habla la gente, cómo se viste, lo que comen, la arquitectura, la temperatura, este, el, el ambiente, de, del, el medio ambiente básicamente. Entonces, si vas a, al sur, allá por la península de Yucatán es una cosa, Chiapas es otra, te vas a Tamaulipas o Baja California, el centro, ay, tanto, tanto. Pero experiencias viajando, pues, pues tengo muchas aventuras, la verdad. Algunas han sido muy buenas, otras no muy placenteras. Pero no sé si quieras escuchar algo en particular, porque hablarte así en general de los viajes, pues es un tema del cual me puedo ir en cualquier dirección. Claro. ¿Tu, tu lugar favorito de México? Lugar favorito. Ay, me la pones muy difícil, Armando, porque te digo, hay muchas cosas muy bonitas de nuestro país. Y a veces, eh, si hablamos de comida, pues a lo mejor te podría decir una cosa, arquitectura otra. Eh, entre mis lugares favoritos te podría contar que está la ciudad de Guadalajara, me gusta. También me encanta lo que es el sur de Baja California, eh, Baja California Sur, allá cerca de, de Los Cabos, de La Paz, pero un poquitito más arriba. Y también me gusta mucho Querétaro, es una ciudad muy bonita y no se diga de los pueblos mágicos de, de nuestro país. Muy bien, aquí en Jalisco tenemos varios, un, dos de ellos son Tapalpa y Mazamitla, pueblos mágicos con sierra. Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente en México tenemos una biodiversidad uh, muy, muy grande. Sí, claro. Entonces sí es difícil hablar en general de México. Es por eso que yo me estoy enfocando en personas que originarias de ciertos lugares, ¿no? La semana pasada eh, entrevisté a alguien de Monterrey, me platicó, pues, cómo es Monterrey, este, cómo es vivir, y, y bueno, me concentré en Monterrey. Entonces, eh, sí, en, en tu caso va a estar algo difícil generalizar, pero platícame, si pudieras recomendar un solo lugar a un extranjero que visite México, ¿qué lugar sería? Muy bien. Fíjate, hay varios extranjeros que me hacen esa pregunta y casi siempre les pregunto qué es lo que buscan antes de darles una recomendación. Porque hay gente que a veces está enfocada en la playa, hay gente que a veces se enfoca pues, en los pueblos étnicos, etc. ¿no? Pero si quieres, te voy a platicar mejor acerca del de, eh, lugar de donde yo eh, y pues pasé mi, mi infancia y mi época de adolescente que es eh, en Sonora, Hermosillo a lo mejor no vas a encontrar mucha gente que te hable de Sonora porque es más fácil que te hablen de los lugares turísticos que, que pues es donde hay mucha gente entonces no sé, ¿te parece que te hable de Hermosillo? me parece muy bien, del norte solo llevo Monterrey en Sinaloa tengo varios pendientes pero no se ha hecho nada entonces, Sonora, Hermosillo, estaría excelente. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hermosillo eh, es la capital del estado de Sonora y allí eh, la gente, pues, tiene un dialecto, un acento diferente también. Eh, la pronunciación de la, de la CH, la CH, es como, como si fuera S y H. O sea, en vez de decir 
eh, leche, ocho, chihuahua, muchacha, uno diría como la leche, las ocho, la muchacha, chihuahua, así es como se pronuncia. Sí, es divertido escuchar eso. Ah, pero más divertido cuando lo escuchas en palabras enteras y la escuchas a la gente renegar o bromear o platicarte así todo fluido. Y hablan rápido, ¿verdad? Pues eh, más o menos, fíjate, te voy a decir que son a veces un poco tranquilos. Eh, de hecho, ellos son los que a veces se quejan por las ciudades cosmopolitas, que son más, más grandes, la gente va más apresurada, ellos son un poquito más tranquilos. Te van a decir, este, pues digamos, una conversación. Eh, eh, ¿Qué onda, socio? ¿Cómo has estado? Hacía mucho que no te veía. No, pues qué gusto, ¿eh? ¿Y esa camisa, esa camisola, dónde la sacaste? Qué loco te pones. Así, muy tranquilas las conversaciones. Y bien, bien honestos, te van a decir, si algo no te gusta, te van a decir, ¿y esa camisa tan fea que traes? Yo que tú me compro otra. Así, ¿verdad? Entonces, a veces me, me da risa, a veces me gusta esa honestidad de ellos, porque, pues, si te ves mal, te lo van a decir. Y, pues, tú sabes, ¿no? En la, en la ciudad, nosotros, pues, a lo mejor, las ciudades más grandes, pues, valoramos, no sé, otro tipo de principios como es la pues la etiqueta, la cortesía, el ser amable, eh, si alguien no se ve bien, pues no, no le vamos a estar criticando, ¿verdad? No se trata de eso, queremos tener amistades, pero al mismo tiempo me agrada aquello porque porque hay honestidad, si no le caes bien a alguien o, o está algo mal, pues te lo van a decir y, y, y yo creo que para mí sería bueno poder encontrar un punto intermedio, ¿no? A lo mejor que te dijeran por con el fin de ayudarte, no con el fin de criticarte, este, si realmente estás pidiendo un consejo honesto, pues te lo van a dar. Pero pues necesitamos también que haya un poquito de, de cortesía o de, de, este, de principios en cómo se dicen las cosas. Claro. Sí, entonces el, el SH es realmente del, del norte, los muchachos ah. del norte... Eh, inclusive ahorita que mencionaste que son tranquilos y que te dicen las cosas me imaginé así como hijo de la chingada che muchacho cabrón sí sí <risa> eso es cierto usan mucho también y luego también tienen sus propios modismos y palabras no también y a veces uno ni sabe lo que te están diciendo pero pero sí son muy muy chistosos claro ¿Quieres este? También te puedo decir algunos platillos eh, de la comida, cómo es por allá. Por, por favor. Eh, fíjate que los nombres a lo mejor no, no te van a decir mucho al principio, pero pues te los puedo explicar, ¿no? Pero para que veas nada más cómo hasta por los nombres es, es algo diferente. Allá tienen las coyotas, la caguamanta, las chimichangas, los coricos los frijoles maneados, eh, otros tal vez un poco más conocidos, los dogos o los hot dogs de Sonora, tienen el caldo de queso, la gallina pinta, eh, el menudo sonorense, ¿qué más? Ah, y la carne asada, no se diga. La carne asada en Sonora es como parte del orgullo de, de la entidad. 
Uh, a lo mejor en, en México uno podrá decir pues que pues que son los tacos y, y, y los tamales y todo, ¿verdad? Pero si hablamos de una región en Sonora, eh, el punto fuerte y principal es la carne asada. Tanto que hasta se exporta en otras partes del mundo, llega hasta Turquía, fíjate. Eh, se, ha, se ha ganado el récord de Guinness en, en Sonora con la carne asada más grande del mundo. Y, uh -huh. y este la carne asada, yo te puedo decir por experiencia no ya personal, no nada más porque está reconocida, sino personal que la he comido en varias partes y cada lugar tiene lo suyo, pero Sonora tiene su carne asada muy buena, de calidad, la, la del ganado, el ganado lo, lo alimentan bien, lo saben cuidar, eh, eh, la, los cortes son finos, la carne está muy, muy buena y la forma como la la preparan, pues es algo sencillo, pero es la consistencia, es la textura y pues el mismo sabor. Yo, yo la verdad, mis respetos para la, la carne asada. Claro, aquí por todo, por lo menos aquí en Guadalajara, yo supongo que también en el país vemos uh, lugares donde venden carne y entonces son carnes finas de Sonora, sí. eh, tasados de Sonora... Eh, muchas cosas estilo sonora como hot dogs estilo estilo sonora eh, sí entonces aquí en bueno en diferentes partes de México podrán encontrar establecimientos de comida que son estilo sonora y bueno estilos algo también porque los alimentos adquieren fama por ser muy buenos en la región entonces ya es como de calidad de, de de pasarlo a, a otro estado, a otra región, ¿no? Claro. Entonces... Las eh, carnitas de Michoacán, ¿no? Perdón que te interrumpa, o, o este o que viene la cochinita pibil de Yucatán, y, y así que te van mandando de varias regiones. Sí, claro, las carnitas de, de Michoacán, por aquí he visto varios lugares que, que las venden. La cochinita pibil no tenía idea de que tenía región, ¿sabes? Sí, bueno, es, es a nivel... Eh, Sur, centro, pero es muy popular en, en Yucatán, tiene tiene mucha fama de ahí. También están los panuchos por allá, luego claro. este puedes hablar también que las tortas ahogadas de, de Guadalajara, y así, ¿no? El mole poblano, en fin, cada, cada región. Claro, y, y fíjate que las tortas de Guadalajara es porque a la altura en la que estamos es donde se puede dar el... el el virote que, que es salado que se requiere para, para preparar la, la torta, que no se aguade por la salsa. Sí, por cierto, Entonces, mencionas la palabra virote y, y es curioso que a veces esa, esa palabra también cambia de nombre según donde estés, en otras partes le llaman bolillo. bolillo o en Sonora, además de bolillo y virote también le dicen pan torcido, así le dicen. <risa> pan torcido. Haz un torcido, por, por el... favor. <risa> Gracioso. No, aquí mayormente es este, es bolillo, es bolillo, es bolillo. Yo ahorita dije virote como para diferenciar un poco que es el, el, el salado, ¿no? Sí. Pero también puede ser bolillo salado. Muy bien. Sí, la diversidad de comida también es, es muy grande. Si a ustedes, queridos escucha, les gusta el buen comer, definitivamente recorran México y, y sabrán la variedad que 
que ofrece. Claro, sí, la cocina mexicana es una de las más variadas que hay en el mundo. Y se compara, yo he escuchado algunos uh, gente pues que está en, en eso de la gastronomía donde dicen que la comida de la India, la de China y la de México son definitivamente las que más variedad tienen dentro de su de su este pues sus opciones gastronómicas y pues me dio mucho mucho gusto no escuchar que, que México está ahí sí en, en verdad el tamaño la biodiversidad las diferencias de gente la cultura mezclas de de cultura han hecho grande cultural gastronómicamente y en muchos sentidos a México sí y en Hermosillo, Sonora, ¿qué podrías decir tú que, que ofrece para divertirse? Bueno, para divertirse pues también depende de qué es lo que la gente busque, ¿verdad? Eh, yo sé que hay muchos que, que les encanta la vida nocturna. Te voy a ser honesto que yo no soy mucho de, de bares y, y antros y esas cosas, pero pues también me divierto, claro, ¿verdad? Entonces yo me divierto de otra manera. A mí me encanta este por ejemplo lo que es la, eh, la ecología eh, si, si quieren ir ahí a, a Sonora van a encontrar el, el pinacate que es una parte una reserva ecológica eh, que comparte parte con Arizona y van a encontrar ustedes animales como pues desérticos están los coyotes los venados eh, hay serpientes variedades reptiles y también hay dunas de arena completamente este, limpias de, de cualquier vegetación, es pura, pura, pura arena, ¿no? Uno parece que estuviera en el desierto del Sahara o algo así, ¿no? Y está muy bien. También, este, bueno, hablando más específicamente de la, de la ciudad de Hermosillo, está el Cerro de la Campana. El Cerro de la Campana es como el símbolo de la ciudad. Eh, aquí en Guadalajara a lo mejor ponen la Minerva, en la Ciudad de México está el Ángel de la Independencia... En Monterrey tienen el Cerro de la Silla, pues Hermosillo tiene el Cerro de la Campana. Le dicen de la campana porque es precisamente, asemeja la forma de una campana y uno la, para subirla, si uno va en auto, pues se da vueltas en forma de espiral hasta llegar a la, a la parte de arriba donde hay un mirador y es increíble ver los atardeceres y los amaneceres de allá, eh, uno diría, pues el sol es, es el mismo en cualquier parte de la, del mundo, ¿verdad? Es, 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 es el mismo sol al fin y al cabo, es, la, es un mismo planeta, donde quiera que uno esté, pues siempre va a ver el sol, pero no, algo tiene que ver con cómo tienen la, pues el aire, la contaminación, los climas, la temperatura, y sí, la temperatura influye. Eh, hay varios tipos de nubes, eh, hay nubes, bueno, ya sin entrar mucho en los, los tecnicismos, este, eh, que sí, sí sé que hay cirros, estratocirros, bueno, no sé, este, estratoaltos, perdón, no sé los, los términos, pero si, si van allá, ustedes van a ver unas nubes como si fueran alargadas, difuminadas, como si fuera así un, eh, un pincel que deja desde un extremo del cielo hasta el otro y se va difuminando suavemente, pero en forma a veces ligeramente zigzagueante y con el sol en el fondo da varios tonos en, eh, del cielo que se combina con la nube, como que la nube pues cambia de, de colores ligeramente, depende de qué parte le está pegando el sol. 
Entonces toma un poquito así como de amarillo, un poquito anaranjado, medio azulado. Este, en el amanecer pues es un tono rosicler y medio purpúreo. Entonces, la verdad, a mí me encantan los cielos de allá, muy despejados, pero con, así te digo, un ligero toque de, de nubes que lo hace muy, muy impresionante. Eh, es una, una buena oportunidad para ir al Cerro de la Campana y ver estos atardeceres y amaneceres. Eh, también hay eh, algún poquito ahí de, de arquitectura, están un par de catedrales que visitar, si les gusta eso. Está el Palacio Municipal, que es un, un palacio pues eh, que tiene pinturas, hay algunos murales ahí adentro. Está chiquito, no lo podría yo comparar con el Palacio Municipal de, de aquí de Guadalajara, por ejemplo, ¿verdad? Pero eh, si les gusta ver un poquito el estilo, es diferente, allá el palacio es blanco, es eh, pues para poder evitar precisamente las altas temperaturas, allá Hermosillo es muy extremoso, es un desierto, entonces tener algo así blanco con techos altos es para mantenerse fresco y pues tiene varios arcos también, eh, no solamente es alto el techo sino que también con los pequeños arcos que entra más espacio, de, perdón, más viento, más de la temperatura externa eh, cuando no existían todavía los aires acondicionados y todo eso, la tecnología. Eh, ya se cambiaron al... También a, a un lado está el Palacio de Gobierno, que es un palacio, pues, ya parece más edificio moderno, pero muy, muy bien las instalaciones. Una cosa de que, pues, uno puede visitar también y, y parece como si fuera una universidad de Estados Unidos, no sé, enorme, con los edificios, edificios muy, muy bonitos, muy modernos, algunos de puros ventanales, de cristales y, y todo eso, ¿no? También hay pues museos, sí, a los que les gusta. Eh, hay un, un parque ecológico que le llaman, es un pues zoológico, pero con animales más que nada de ahí de la región. Lamentablemente es la parte triste que ya eh, pues mucha gente no, no está yendo y pues los recursos a veces se acaban y han quitado algunos animales de ahí. Eso es con lo que me vine en los últimos días de que estuve allá visitando y sí me dio un poco de tristeza que ya no estaba tan tan nutrido como antes, no con más variedad. Pero pues en fin, este así es eh, Hermosillo, eh, hay, hay arquitectura, hay comida, eh, muchas obras de teatro, eh, hay también un poquito de ecología, como les digo, que pueden irse a los alrededores, a, un, a una, dos, menos de una hora está la playa, eh, se llama la playa de Quino y pues se llena obviamente en los, en los momentos donde hay eh, vacaciones o algún fin de semana y, y ahí es donde se escapa uno de, del calor de, de Hermosillo. Wow, wow. Definitivamente nunca había conocido... Alguien que comentara sobre las nubes en la región, ¿sabes? Me hace muy muy particular que menciones la diferencia de las nubes en la región. Nunca me había puesto ni siquiera a pensar en eso. Sí, sí es que sí hace una diferencia porque eh, uno está acostumbrado a, eh, a cierto tipo de, de a cielo, de verlo de cierta manera y de repente uno llega allá y ¡ah! pero qué diferente, qué bonito. Y te digo, este, lo nota uno más también 
cuando vive a lo mejor en regiones donde casi siempre el cielo o está despejado o tiene nubes así algodonitas, ¿no? De, de puras, este, pues grandes y, y blancas o que todo está completamente nublado, pero allá es, te digo, como que escasean las nubes, pero esas poquitas nubes que están ahí están así alargadas, haciendo formas zigzagueantes, como si fuera, digamos, una, una pincelada. Esa es la, la forma como lo mejor lo podría escribir, no, 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 no hay otra, otra manera. Te la podría más o menos tratar de dibujar, ¿no? Pero, o haz de cuenta como si fuera un cabello que, que está movido por el viento y que de repente le tomas una fotografía y se queda así, ¿no? El, el cabello volando en el aire, así alargada están la, las nubes. Te digo, son unos atardeceres muy bonitos allá. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con las nubes de, de Hermosillo, sus atardeceres y sus amaneceres. Solo como última pregunta, claro. porque el tiempo se nos agota. El clima es clima desértico, ¿cierto? Eso es correcto, sí. Es un, una temperatura muy extremosa en el, en el frío, en el invierno, pues hace eh, frío, llegamos a los, hasta que serán 7, 8, 9 grados. No está tan, tan frío como en otras partes que a lo mejor haya nieve, ¿verdad? En Sonora sí hay lugares más fríos, pero ahí Hermosillo, esas son las temperaturas que recuerdo. Y hablando de calor en el verano, uy, pues eh, mucha gente no, no lo aguantaría. Llegamos hasta más de los 40 grados centígrados de seguro. Siempre va a tocar una línea de los 40 en el verano. Y el punto más caliente de la República, perdón, el punto más caliente que ha pasado eh, en Hermosillo hasta hace unos 5 años, yo me acuerdo, eran 54 grados centígrados. No sé si en los últimos cinco años ya se haya excedido esa marca, ¿verdad? Pero es un calor, eh, es seco y, bueno, mucha gente se queja. Yo prefiero, la verdad, el calor antes que el frío. Pero en cuestión de gustos, se rompe en géneros. Claro, wow, 50 y tantos grados. Sí, sí. Um, hace poquito escuché las noticias y en este verano han estado a... A 45. Sí, eso es normal, exactamente. Por eso también es casi una regla que allá todos los hogares tienen aire acondicionado. Eso es algo de ley. No se puede vivir sin, sin un aire acondicionado o un cooler, que le dicen. El cooler es como una caja eh, con un pequeño eh, motorcito adentro. Eh, la caja está cubierta, eh, está tapada con paredes de de rendijas y entre las rendijas tienen una paja. El motorcito es una bomba que toma el agua eh, de abajo, de la parte inferior de la caja, y, el, y la bomba la, la sube hacia el techo de la caja y el agua cae por las rendijas y eh, el agua está fresca y hay como una especie de ventilador que lleva y saca esa, esa agua fresca, ¿verdad? Pero esa es la manera más económica. Lo, ahorita lo, lo más eficaz es tener un aire acondicionado. Pues si van al norte no duden estar preparados para los climas calurosos, definitivamente. Sí. Bueno Jesús, eh, te agradezco bastante tu presencia aquí en, en, este, en este podcast que se llama Hablemos Español. 
Y bueno, regresamos solo para despedirnos y decir la manera en que se pueden comunicar con nosotros. Eh, ¿Alguna forma en que quieras que el público te pueda contactar? Ah, sí, claro. Pues tengo también mi, mi sitio web, es un blog donde pueden ver mis aventuras por el, por el mundo, además de México. Es www.jesusrosas.com y bueno, también tengo mi correo electrónico, es eh, contacto arroba jesusrosas.com y bueno, ahí me pueden encontrar en mi página o mis vínculos para Facebook y las redes sociales. Muy bien, jesusrosas.com. Correcto. Bueno, llegamos al final de este episodio de Hablemos Español. Eh, hasta luego, Jesús. Hasta luego, Armando. Gracias. Gracias a ti. Bye. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.